2: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
2: Si bien es cierto, estamos,
3: hablando, estamos comentando Todo lo que con la Contaduría Tocaremos Está el tema
4: de las deducciones personales Obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en
1: Consultorio Fiscal Radio
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes y sean bienvenidos Como cada semana a su programa de radio Consultorio Fiscal y bueno, como cada semana también traemos temas bastante interesantes y yo creo que el de esta semana para ustedes les va a ser de mucha utilidad y desde luego, pues yo creo que hasta enriquecedor para el día a día el conocimiento diario y por qué no, pues también para planes futuros para ello, pues me va a ayudar en la conducción el maestro Miguel Miguelito, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día, maestro, muy buen día Buenos días Amigos que... del auditorio, este escuchas, muy buen día tengan ustedes aquí estamos para... A ver qué comentarios le podemos rescatar al maestro, nuestro invitado.
2: Así es, pero como suena como un invitado misterioso, pues vamos a platicar quién es. No seas malito, Miguelito, cuéntanos todos sus datos. Por Muy favor. bien,
3: pues bueno, tenemos el nuevamente el gusto, el placer que nos acompañe el maestro Emilio Margán Barraza. Maestro, muy buen día, gracias por gracias. Estar con
5: nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.
3: El, el, el maestro Emilio este, Margaín Barraza, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, catedrático de la Universidad Iberoamericana y del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia fiscal Administrativa, y bueno, miembros de la barra de Colegio de Abogados, y bueno...
2: Un Estamos currículum impresionante, detras. maestro ah, nuevamente, es. gracias por Hasta estar aquí. Hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos me ha tocado acompañarlo, yo la verdad, <ríe> yo he sido su chaperón para que él hace su refrendo allí como miembro. y Pero bueno, él nos trae un, una, una sorpresa el día de hoy que además pues quisiera ser muy muy latente porque recientemente, si nos siguieron la semana pasada, se está haciendo la promoción del libro... Que se llama eh, Mitos Fiscales. ¿Qué es eso de mitos fiscales? Pues ya saben que la gente luego platica que puede van a depositar a la cuenta no fiscal o que le van a tener que auditar y que si le auditan cuidado porque también se van por los socios o que mejor no me defiendo porque si no se van a venir contra mí. Todo ese tipo de mitos que creo que iban a salir originalmente en National Geographic. Por suerte nos los trajimos para acá. Maestro, por favor, cuéntenos cómo está el libro.
5: Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que el doctor Carlos Burgoa pues, fue el coordinador de esta obra donde precisamente se hace referencia a mitos fiscales contables y mitos fiscales legales. Es decir, una serie de cuestiones sobre las cuales existe divergencia entre lo que se da en la práctica, en los hechos y lo que es el derecho. Entonces, en este caso, el doctor tuvo la, la gran paciencia de reunir a un buen número, de personas, de profesionistas en la materia fiscal para lograr en un momento dado que cada uno fuera escribiendo sobre diversos temas como les digo que llamamos mitos fiscales, contables y legales dentro de los mitos fiscales contables por ejemplo, tenemos uno que dice me pagaron en efectivo y por tanto no tengo la obligación de enterarlo como ingreso viene siendo un mito otro si tengo diversas cuentas bancarias, ¿no se acumulan los ingresos? Otro, si declaro mensualmente, estoy ajeno a auditorías. En los mitos fiscales legales, el monto a garantizar equivale a tres veces el valor del crédito fiscal en el procedimiento administrativo de ejecución. La resolución miscelánea crea derechos, pero no obligaciones. Declarar pérdidas fiscales improcedentes no es, un, no es motivo de sanción. En fin, como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de temas que se lograron reunir gracias al doctor y en este sentido es una obra muy valiosa que en un momento dado ayuda a resolver problemas a los contribuyentes para que ciertas ideas que precisamente tienen la naturaleza de mitos vayan desapareciendo para lograr la aplicación debida de la ley. Así es que los invito a todos los escuchas que puedan adquirir esta obra porque es importante el conocer los diversos temas que vienen en este libro. Por ejemplo, en la de mitos cont fiscales contables son 22 artículos, en el caso de los mitos fiscales legales son 18. Entonces, como ustedes pueden observar, hay un gran, una gran riqueza en esta obra que es de la editorial Thomson Reuters de Checkpoint.
2: Pues muchas gracias, maestro. Y eh, la sorpresa que nos trae nuestro invitado de hoy es que tenemos cortesías para ustedes. Les platico que a la par esta editorial está promoviendo igualmente una obra en la cual pues eh, yo ayudé también en la coordinación. Se llama el test de proporcionalidad por aquello de cuando los derechos se tienen que ver mermados o limitados por otras eh, pues, necesidades como el hoy no circula, como la contabilidad electrónica. Rápido, para no hacérselos muy largos. Si a ustedes les interesa, tenemos hoy un regalo para ustedes, un libro, Mitos Fiscales, y dos del test de proporcionalidad. Si nos llaman y nos dicen, desde luego dejándonos una pregunta, pues para que valga en el que ser este ¿no? tema, este, por favor llámenos, y desde luego cualquier duda y pregunta sobre lo que vamos a hablar hoy, es el 5536-8989, repito, 5536-8989, y la LADA sin costo es el 01800 5052 seis 888. Ustedes díganos, conforme llamen, si quieren el libro que hay de mitos fiscales... ...o hay dos del test de proporcionalidad, solo va a haber tres hoy. Perdón, ya andamos en las últimas del inventario de cortesía. Pero hay muchas más, desde luego, en el mercado. Y bueno, recuerden que también estamos en Twitter, es arroba con su fiscal... ...para que nos puedan ver, no solamente escuchar. Uh -huh. Esto es algo que recientemente, gracias a nuestra producción, hemos implementado. Y bueno, pues antes de arrancar plenamente con el tema que hoy nos toca... Vamos a ir brevemente a una pausa y regresamos.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
7: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
6: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras.
4: Protección patrimonial. El patrimonio procede del latín patrionium, es decir, recibido por el pater o padre. Los antiguos romanos lo veían como un conjunto de cosas que se transmitían de una persona a otra. En términos modernos, se hace mención al conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. Estos se adquieren por contratos, adjudicación, accesión, prescripción, liquidación, fusiones, escisiones, etc. Y no se destruyen por la extinción o muerte de la persona o por su caducidad, destrucción o quiebra. Pueden transmitirse por diversas formas jurídicas. Lo que da sustento legal y documental al patrimonio son los títulos, acciones, partes sociales, actas, títulos de propiedad, contratos, pólizas de seguro y derechos de autor.
6: Cuentas claras.
1: Consultorio Fiscal. Radio.
2: Perfecto, y Miguelillo nos tiene un... Perdón, ¿eh? si te digo Miguelito, Miguelillo, son tan amigos que me permito decirle así, pero para ustedes es nuestro ¿eh? <ríe> por
3: favor. No, 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 amigos, con toda la confianza, muchas gracias. Eh, queremos comentarse con motivo de nuestra semana académica interdisciplinaria, a todos ustedes, amigos de escuchar los invitamos a que escuchen, vean y participen en el programa de Constitución Fiscal, con el tema que vamos a estar platicando, que es el outsourcing para jóvenes la cita es el próximo 20 de septiembre a las 11.30 horas en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro de la Facultad de cultura y Administración les, 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 bueno es un tema por demás interesante este outsourcing para jóvenes, ah, sí, sobre es, todo sí. cuando se piensa, no nada más en el ingreso de hoy, no, sino en el ingre, en, 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 las, en las pensiones sí. del día de mañana ¿no? que va a estar sí, muy, muy, muy problemático bueno. en, sí. en prever, un futuro a nuestros jóvenes
2: exacto, prever un futuro, recuerden estamos en Twitter con su fiscal para que no solo nos vean, digo para que no solo nos oigan, sino también nos vean y a la par de todo esto, recuerden nuestros teléfonos, 5536-8989. Repito, si les interesa alguno de los libros que platicamos, tenemos uno de Mitos Fiscales, dos del Test de Proporcionalidad. Como dicen en los eh, programas nocturnos, llame ya. Y en los siguientes 10 minutos nos dice cuál quiere. Nuestro tema del día de hoy se llama Cultura Corporativa Planeación Patrimonial. Que tiene que ver sin duda con el patrimonio. Y aquí esto... Me gustaría, de alguna manera, que nuestro invitado nos ayudara a enfocar, porque cuando se habla de patrimonio, la gente indebidamente lo piensa, y creo que también, ¿no?, cuando la gente ostenta a lo mejor algún dinero o algo así, creen que todo es hojuelas eh, en miel, que es la gran cosa. El maestro Margain me dijo algo muy cierto. Recuerdo que en alguna ocasión que estábamos platicando, pues, eh, de, de esos eh, pequeños espacios, comida, algo así, me comentaba él que había gente en la que no coincidía la ropa y el coche con la casa, ¿no? O sea, como que el patrimonio se piensa que solo riqueza. No es así, menos en este país. Platíquenos, por favor, maestro, ¿qué es el patrimonio?
5: Bueno, más que el conocer cuáles, digamos, en términos fiscales, lo que se relaciona con el patrimonio, que es, en todo caso, las, prop las propiedades, las posesiones, derechos que un particular tiene. Yo creo que el tema... Es muy, muy importante y por eso me llamó la atención, porque el problema que podemos nosotros encontrar es cómo podemos ir constituyendo precisamente nuestra estructura de actividad económica para que el patrimonio que vamos formando, es decir, todas esas propiedades, derechos, posesiones que podemos llegar a tener, vayan ellas cumpliendo, en todo caso, no solamente con las disposiciones fiscales, sino inclusive con otras normas jurídicas. Es decir, en este caso, por ejemplo, podemos observar cómo en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación se habla del concepto de empresa y se refiere a persona física y persona moral. En este sentido, cuando se habla aquí en el título de una cultura corporativa, Considero que debemos de incluir no solamente a la corporación como una persona moral, sino desde el inicio, como bien lo dijo, de una persona física cuando ya principia su actividad económica. En este sentido es importante que todas las personas vayan pensando en cómo se van a estructurar para irse desarrollando debidamente más hoy en día que tenemos ya una gran explosión de normas jurídicas en diversas ramas del derecho, pero que todas afectan a los actos o actividades de los contribuyentes. En este sentido, por ejemplo, podemos iniciar con una persona física que realiza actividad empresarial cuando se es estudiante, por ejemplo, donde puede realizar una actividad comercial y la pregunta sería, bueno, Conviene ya constituir una persona moral o puede actuar como persona física al inicio. ¿Por qué? Porque en ese momento puede tomar en cuenta, por así decirlo, el artículo 26 guión A de Código Fiscal de la Federación, que limita su responsabilidad directa en el pago de los impuestos... hasta el equivalente de los bienes afectos a su negociación. Uh -huh. Pero tarde o temprano va a crecer su negocio... y entonces va a tener que tomar otras decisiones... sobre todo si debe constituir o no integrarse... más bien dicho a una persona moral, sociedad mercantil... o una persona de carácter civil. Y luego dentro de todo esto... como estamos viendo en este momento... También hay que tomar en cuenta que tarde o temprano esa actividad que puede realizar a través de una persona moral puede tener una relación en el ámbito internacional y de ahí determinar qué es lo más conveniente. En este sentido, quizá eso es lo que nos está faltando en este momento, el que en esta llamada cultura corporativa, viendo hacia la, hacia la integración del patrimonio, es cómo considerar todas las ramas del derecho para que el particular no se deje guiar por un, vamos a decir, un fantasma del de ámbito fiscal donde simplemente busque evitar pago de impuestos claro. o reducirlos, sino cómo cumplir con todo ello. Y aquí, por ejemplo, el contador precisamente, el maestro, nos puede explicar o Señalar muchos ejemplos donde las personas muchas veces, lamentablemente, no cumplen debidamente con el pago de los impuestos, no por una falta, digamos, de deseo sino de preparación en muchas ocasiones. Claro. Y entonces, aquí también, cuando nosotros tenemos que aplicar otras leyes, tenemos que advertirle al contribuyente que debe cumplir en el ámbito civil, mercantil, administrativo y ahora que viene toda la situación de anticorrupción esto va a incluir no solamente a funcionarios públicos sino también a particulares que en un momento dado se presten a cuestiones o actos indebidos que les pueden afectar en sus actividades. Por eso el hablar de una cultura corporativa primero tenemos que entender realmente cuál es la actividad económica que pensamos desarrollar para de ahí des poder decir cómo integrar a la persona física o a las personas morales. e Inclusive, como ustedes ven, en el caso de México, muchas sociedades de responsabilidad limitada, que yo recuerdo cuando estudié sociedades mercantiles en la facultad, que en un momento dado la maestra nos dijo, Vamos a estudiar nada más sociedades anónimas, las demás no, y ahora resulta que vemos sociedades de responsabilidad claro. limitada. ¿Pero por qué? Porque el inversionista norteamericano o inglés tienen la necesidad de establecerse en México con su inversión a través de estas figuras para considerar que la actividad que realizan aquí en México es parte de sus negocios que siguen en Estados Unidos o en Inglaterra y pueden hacer reestructuraciones, todo esto debido a un fallo que se dio en el Tribunal de Impuestos de Estados Unidos uh -huh. en los años 40, donde un contribuyente norteamericano que perdió todo lo que se había invertido en el cultivo de ciertos vegetales en el estado de Tamaulipas, pidió aplicar la pérdida sufrida en México en Estados Unidos en su actividad económica para efectos del pago del impuesto sobre la renta. El Servicio Interno de Ingresos lo rechazó, pero el Tribunal de Impuestos sí lo aceptó, pero se quedó ya como un principio el que sea siempre a través de sociedad responsa, de responsabilidad limitada. No es tanto por el nombre que diga, ah, claro. es que la responsabilidad está limitada. No, uh -huh, tenemos sí, muchas claro. responsabilidades, pero aquí la razón es y, internacional. Y más
3: en materia fiscal, ¿no? Exacto. Porque muchas veces, como usted bien dice, y, 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 y me pasó lo mismo, en mi facultad estudiando sí. de contaduría, después tuve la oportunidad de entrar al posgrado de derecho, estudiar la especialidad fiscal, y, y los maestros que me dieron esas materias siempre se concentraban en la SA. Sí. Y a lo mejor, así como un tema wow sí. tocaban la cooperativa, ¿no? Pero así sí. era muy muy somero. Sí. Y, y muchas preguntaban, pero maestro, eh, ¿hay más? O sea, la ley reconoce en aquel entonces sí. seis, wow. ahora son siete. Sí. Me dice, no, 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 tú qué andas preguntando. Esas son basura. Sí. Y yo decía, bueno. Está bien, digo, respeto su opinión, ¿no? Igual no. un maestro que tuve, que en paz descanse el maestro Suazo, militar, sí. que me dijo algo semejante, me dice, no, no, tú que andas, él me dio en la licenciatura, ¿no? Entonces yo yo empecé a ver eso sí. y veo que, que no, que no es así. y Y, y muchas veces a lo que atiende sí. es... Cuando todo el mundo busca la responsabilidad, ¿no? Por Exacto. ejemplo, una sociedad de nombre colectivo, una sociedad de cometa simple, este, que no dicen. Sí. Es que la, la responsabilidad es solidaria, subsidiaria. Y dice, bueno, está bien, pero es, esto es para cumplir, no para no cumplir, es Exacto. para hacer negocios. Efectivamente. No para hacer este malos manejos, como Exacto. usted comentaba hace un rato. Y nada más concluyo con esto, a la luz de, de, del comentario que hizo usted, maestro. Yo, yo, yo lo que digo, la materia fiscal viene. La contabilidad le da soporte para que con los impuestos Ahí están los ingresos, los gastos, todo eso Debe estar contabilizado Pero hay, hay una cosa, amigos, escuchas Que sí quiero comentar que, que la verdad es lamentable ¿Qué pasa? Nada más ahí, nada más para que para que lo analicen ¿Qué pasa cuando un empresario Va a pedir un crédito? A quien sea, al banco, a, una, a un proveedor A una financiera a, 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 Por vehículos sí. Los estados financieros, ¿cómo se entregan? Sí. Se dice siempre Maquillados, ¿no? Que la palabra son alterados, falseados. Esa es la palabra. Y esa es la verdad. Ese es un común denominador, lamentablemente, en donde, bueno, los colegios deben de poner mucho cuidado. Claro. El profesional. Entonces, si eso está falseado, lo que estoy entregando a sí. alguien que me va a dar un crédito, entonces, ¿cómo estarán mis impuestos, no? Exacto. Pero
2: yo, yo creo que yo denoto algo muy importante. ¿Por qué están alterados? ¿Por qué están falseados? Bueno, pueden ser por dos aspectos, porque apuntan a más o porque apuntan a menos, dependiendo qué es lo que yo quiero. Si yo aspiro a obtener como corporación, como empresa, un crédito, y veo que estoy, eh, pues de alguna forma, eh, como que anquilosado con muchas obligaciones, pues claro que van a ser maquillados para mostrar más. Y por la contra este No creo que nadie pida bajar a menos si va sí. precisamente a efectos bancarios, lo que me llama un efecto importante. Entonces, el patrimonio no solo se constituye por bienes, se constituye también por obligaciones. Claro, también. O sea, es una bolsa total. De tal manera que por eso a veces el comentario que hice en aquella ocasión, o sea bien lo dijo usted, la ropa y el coche no son coincidentes <risa> con la casa. ¿Por sí. qué? Porque el patrimonio no solamente es riqueza, no solamente es tener, sino que también implica obligaciones, de las cuales creo que, como usted bien lo platicó, fue el tema de mala administración. Un negocio que va en marcha y que va, pues dijéramos, como la economía lo dice, que va galopando. Sí. Eh, si no tiene presente ciertos eh, efectos negativos, como lo que podrían ser las deudas, como podrían ser infinidad de efectos, ahí es cuando muchas veces termina... Porque no alcanza para impuestos, porque cuando las sociedades cobran sus IVAs, sin duda no tienen el... Dijéramos el cuidado de separarlos, el dinero falta, no obstante, en el momento se tiene y el efecto financiero no empata con el fiscal porque los tiempos son distintos. Ahí sí. aplica un principio
3: de lo caído, caído. Pues, eso lo dirá el saldo ¿no? ¿no? y el empresario también. ¿Qué pasa cuando se hace con un empresario y te dice oye, este, eh, tengo un problema? Uh -huh. Y esto soluciona un problema de carácter fiscal. Sí. Y esto está que el problema es, es que pago mucho IVA. Espérame sí. tantito, o sea. Claro, sí, sí. Si no, si no, lo no se sé, y, y
2: esto viene con la de una pregunta del de señor Salvador Rodríguez, que él nos pide, y digo, yo lo adecuo desde luego en la mejor eh, forma de poder abordar su inquietud. Él dice que si podríamos hablar más de los derechos que tienen los mexicanos, aparte de sus obligaciones, pues yo creo que el si lo tiene presente, aunque el patrimonio se ve al revés, se ve como pura riqueza cuando sí, en realidad hay, claro, obligaciones. hay obligaciones
5: para determinar el verdadero valor del patrimonio. Es que nosotros claro.
2: podríamos pasar por la calle y ver el edificio de, no sé, una empresa Coca-Cola, se me ocurre pues, sin comercial ni ánimo de, no conozco Coca-Cola, <risa> no su situación. No hombre, este edificio ha de costar millones de pesos, pues sí, pero traen unas deudas de la, el doble. Claro. Entonces, aunque se vea muy ostentoso, quizás estaba perdiendo, y la organización patrimonial o la planeación patrimonial no es adecuada.
3: Que muchas veces este, es una cuestión también de idiosincrasia, sí. creo yo. Eh, porque muchas veces lo que, de lo que vives es de la imagen, de claro, la pantalla que de ves. Lo que se ve. Eh, digo, tenemos un principio que dicen, como te ven, te tratan. Ciertamente, ¿no? Pero eso es una cuestión muy muy amplia, ¿no? En tus conocimientos, eso, tu educación, ¿cómo te.? Aunque a bueno, mejor puedes decir muy sencillo, eh, pero sí. eso también tiene mucho que ver, ¿no? Nada más es la cuestión de la imagen de que se ando con la marca o ando usando X o Y cosa. O que es muy ve grandote, ¿no? O que muchas sí, sí, veces. Como las papas. ¿no? Lo debes. <risa> Claro, o sea, o sea sí. lo tienes, pero cuánto debes de eso, ¿no? Así Entonces, es. son, son muchas cosas que, 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 este, que son importantes, a lo mejor a primera vista valorar, pero ya cuando se ven los números, cuando sí. hay que sacarlo a, a, claro, a, claro. A, a flote, si me permiten la expresión, es lo que tengo en bienes y también lo que debo.
2: Y a veces que están a tablas, ¿no? Por eso es que la planeación, sí. como se llama en nuestro programa del día de hoy, es importante. Para que el equilibrio se dé, ¿no? Sí. En extremo optimizar, pero bueno, no sé, maestro, ¿usted cómo ve? Bueno, este, es que defensa?
5: con la pregunta que nos hicieron, a mí me queda claro que uno de los graves problemas que tenemos ahora en México dentro del ejercicio de la profesión de abogado es el precisamente el establecerle al particular cuáles son todos sus derechos y obligaciones pero eso ya requiere de un trabajo multidisciplinario claro. es decir, ya no solamente se trata de que un abogado en materia fiscal pueda dar la respuesta, sino que ésta la haga de manera conjunta con un abogado en materia mercantil materia civil laboral, etcétera entonces en este sentido creo yo que es algo que también le llama la atención a los particulares es decir bueno, antes veía a un abogado, ahora me están sugiriendo que debo ver a varios abogados o reunirlos en algún lugar para que me den una verdadera opinión de cuáles son mis derechos y obligaciones. Definitivamente creo que sí, debe hacerse, no solamente para integrar el patrimonio como bien lo dicen ustedes, sino también para que el particular cumpla y esté tranquilo con... Lo, todas las normas jurídicas, yo ya no voy a decir nada más leyes, sino todas las normas jurídicas correspondientes. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de una venta de acciones de una empresa que tenía cierta circunstancia o efecto en, el, en la actividad económica a la que se dedica, y se le comentó, bueno, y ya solicitaron la opinión de la Comisión Federal de Competencia sobre esta adquisición que van a hacer de acciones, ni el, otro, el abogado que les estaba haciendo el contrato de compraventa de acciones y aparte el personal de la empresa, ni idea tenían de que tenían la obligación de acudir a la Comisión Federal de Competencia en una contingencia futuro. Y, pero el ejemplo lo traigo a colación precisamente porque desde que uno se integra como persona física y va uno avanzando en su vida, debe tomar cada día más más opiniones de carácter legal en un momento dado y sobre todo cómo llevarlas de la mano con la cuestión contable para efectos precisamente de una debida integración del patrimonio y que, como ustedes dicen, no se vea reflejado en unos estados financieros maquillados, sino que representen la verdadera realidad. Claro. Y en este sentido, se está tomando mucho en cuenta en este momento la gobernabilidad en las corporaciones, que estoy de acuerdo. Se, va, se está dando, pero en un momento determinado lo principal está en la toma de decisiones en la administración, que también tienen que tomarnos en cuenta tanto a abogados como a contadores para que sus decisiones de administración se emitan conforme a derecho. Claro. Porque si no, las contingencias son tremendas.
3: Sí, que se mete como derecho y que se logre el objetivo y que además se proteja el patrimonio. Exacto. Porque hay que ser eclécticos, ¿no? Exacto. Hay que, es, 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 como Steven decía, hay que ver a varias a varios especialistas en las diferentes áreas del derecho, sí. porque la decisión que se tiene que tomar es sin descuidar ninguna parte del derecho, que finalmente son también derechos y obligaciones sí. de los de, de los empresarios, en Exacto. este caso. Y este y ese es lo que, lo, lo, lo que a veces... Eh, al no tomarse todo en cuenta, eh, genera algún problema en la toma de decisiones, como en el caso que usted planteaba, ¿no? Ya sí. se iba a firmar todo y alguien levantó la mano y dijo, oye, ya viste esta parte que nunca contemplaste. Exacto. Y a futuro ah. puede traer un problema. Y luego, y, y, luego, y luego como le das marcha atrás y hasta lo firmaste, y hasta a lo mejor hasta el notario y todo bien, es la prueba plena de que, bueno, lo hiciste y no cumpliste con una exposición que estaba vigente ya, y pendiente. Y algo ¿no?
5: más que ahí sí si quisiera agregar es en el sentido de que, desgraciadamente, muchas veces por tomar una decisión en su forma de integración corporativa, ven más por el ámbito fiscal, olvidando que hay otras ramas claro. del derecho que deben tomar en consideración, pero para efectos de proteger su propio patrimonio personal. Es decir, una cuestión es todo lo que tengan invertido en su actividad económica para efectos empresariales, y otra cuestión es también cómo ir protegiendo ese patrimonio personal o familiar, no solamente diríamos contra el pago de los impuestos, sino más bien contra posibles obligaciones que surjan en el ámbito mercantil o civil sí. y que podemos ver cómo hay decisiones en este momento donde, por ejemplo, se dice hay que repatriar capitales, uh -huh. pero ¿por qué está el capital afuera? Si lo vemos desde un punto de vista empresarial, porque un empresario requiere contar con cierta liquidez para el caso de alguna eventualidad en México en el control de cambios o en cuestión cambiaria, que puedan disponer de ese dinero para cubrir sus obligaciones en el exterior. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvimos en los años 80 llevó al empresario a tomar estas decisiones y podemos observar cómo muchas empresas e inclusive bancos tienen inversiones en los llamados paraísos fiscales, pero que están reportando debidamente a México porque no es por el fin de evitar el pago del impuesto, sino claro. para contar con liquidez en caso de una eventualidad. Entonces, cómo ven el problema de integrar esa cultura corporativa y el patrimonio tiene que ver tanto en el derecho nacional interno como el derecho internacional. Y como ya señaló, por ejemplo, también el SAT salió en una noticia en el periódico Reforma, de que ya en el mes de octubre empieza de manera eh, fuerte o directa ya la revisión de cuentas bancarias de inversionistas no sabemos si son inversionistas o no, pero sí de mexicanos que tienen cuentas en el Exacto, extranjero. Claro. Y entonces, ¿cómo se van a reflejar el cumplimiento de esas obligaciones en México y cuándo ese patrimonio que la gente tiene afuera por protección, tanto empresarial como personal, cómo se va a ver afectado? Y en ese sentido, pues podemos observar cómo van a jugar ya muy, eh, digamos, figuras muy importantes como son fideicomisos, puede ser los mismos contratos de asociación en participación, uh -huh. en fin, diversas formas de sociedades, civiles, ¿no? a ver, todo. Y aparte sí.
3: usted dijo algo bien importante, un mito más, ¿no? Tener dinero en un paraíso fiscal es necesariamente por fraude fiscal. No, o por... sí, claro. no. no, no es otro no, mito, ¿no? Exacto, no, porque es, es, es el
5: mito. contar con claro. liquidez para cumplir con obligaciones que a veces, como sucedió en los ochentas, gente que en un momento dado... ¿no? no tenía dinero en el exterior porque no había desconfianza uh -huh. y de repente se encontraron en estado de deuda y no tenían cómo pagar porque había un control de cambios y ya mucha gente dijo, no me vuelve a pasar claro. pero no uh -huh. por actuar de mala fe, sino para cumplir en es este caso como tener... cliente de sus proveedores y tener un buen expediente en el exterior para seguir contando, como usted lo dijo con financiamiento de otras empresas, uh -huh. para adquirir maquinaria para adquirir materias primas para hacer
2: frente a obligaciones exacto Ok, pues miren, vamos a ir rápidamente a una pausa, vamos a ir a nuestro Info Fiscal y regresamos porque ya tenemos bastantes preguntas, tenemos los ganadores de los libros, ahorita los platicamos, pero vamos brevemente a Info Fiscal.
6: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
1: fiscal.
0: 4 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia el anexo 1 de la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2017, publicada el 1 de septiembre de este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite resolución que modifica las disposiciones aplicables a las casas de bolsa, donde es necesario realizar presiones a la información de identificar en sus sistemas de recepción y asignación de operaciones, así como clarificar las referencias normativas de las obligaciones, mejorar el reconocimiento del riesgo de crédito y determinar el capital con el que deben contar las casas de bolsa. 6 de septiembre. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente obtiene sentencia que establece que los salarios caídos que se entregan a los trabajadores que ganaron un juicio laboral deben ser tratados fiscalmente como una indemnización, lo que genera que el ISR que se retiene a los contribuyentes sea menor al que actualmente se está pagando. 7 de septiembre El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite acuerdo por el que se declara como día inhábil para esta institución el 14 de septiembre.
1: Info Fiscal
0: La Feria Artesanal UNAMFONAR 2017 continúa creciendo.
1: Comenzamos con Puebla y Michoacán. ¿Y ahora?
0: Se sumaron artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Ahora nos visitan cinco estados más. Chiapas, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán. Vienen encargado de esferas,
1: barro negro, textil, vidrio,
0: fibras vegetales, hojalata y madera.
1: Entre otros productos artesanales.
0: Del 18 al 20 de septiembre.
1: En el lugar de siempre, entrada profesional. Principal de la Facultad.
0: De las 9 a las 19 horas.
1: Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
0: Apoyemos el comercio justo.
1: Y beneficia a nuestros artesanos.
0: Mayores informes www.fca.unam.mx
6: Impuesto en la historia.
4: Miguel Hidalgo y Costilla En el Museo Casa de Hidalgo en Dolores, Guanajuato existe el discurso que Miguel Hidalgo y Costilla pronunció al pueblo de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre y que iniciaba de la siguiente manera. Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa, que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos como signo de tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. El 6 de diciembre de 1810, en Guadalajara, se pronunció, mediante un decreto, la abolición de la esclavitud y los impuestos. Informó que debía césar la contribución de los tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija. Igualmente, el papel sellado ya no funcionaría para validar los negocios judiciales, los documentos, las escrituras y las actuaciones. A partir de la fecha, solo se haría uso del papel común.
6: Impuesto en la Historia
1: Consultorio Fiscal Radio
2: bueno, pues ya estamos de regreso. Tenemos a los tres ganadores de los libros. Les platico que fue Esteban Víctor Robledo García, asimismo Carlos Bustamante Horta y Eugenia Caro. Y cada uno de ellos nos dejó una pregunta. Y siguen llegando. Usted está como en la cosecha de mujeres, ¿no? Que, dicen que nunca se acaba. Que nunca se acaba. A ver, dice... Y con gusto, ¿eh? Con gusto todas las recibimos. Y créanme que las que podamos y las que no, también les vamos a echar muchas ganas. Eugenia Caro dice... Se tiene que ligar un fideicomiso de protección patrimonial la parte corporativa con los bienes del representante
5: legal? Yo pienso que no, en un momento determinado. Ahora, aquí hay un punto que es muy importante el establecer a qué se refiere con representante legal. Trata la figura del fideicomiso, uh -huh. que entendiéndolo de manera general como un negocio jurídico, que en este caso significa que las partes que lo integran van a determinar realmente cuál va a ser su contenido y actividad el problema que encontramos es que hay que leer, en todo caso, los fideicomisos para determinar claro. su verdadera naturaleza, uh -huh. porque así como hay de garantía, hay también de administración, hay empresariales, e inclusive, en este sentido, cada uno de estos fideicomisos puede tener diversas, eh, digamos, consecuencias o efectos, uh -huh. como gente que ha sujetado bienes a un fideicomiso, pero que se van a entregar hasta que se fallezca. Entonces, es una forma que se utiliza para una herencia, pero que de momento el heredero no lo puede, digamos, disponer. Por ello, la pregunta resulta sumamente difícil de contestar, porque, insisto, además, ¿qué quiere decir con representante legal? ¿De mm. quién? porque está la institución fiduciaria, ah. que en un momento dado es la que está con los bienes fideicomitidos, tiene esa propiedad, bueno, no propiedad, los bienes, patrimonio fiduciario. Uh -huh. Y en ese sentido, representante legal de quién? En el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en responsabilidad solidaria uh -huh. podríamos encontrar quizá alguno, algún caso, pero tanto como hablar de representante legal, a mí me queda para empezar qué significa representante legal es nada más una persona que tiene un mandato para ejercer actos de eh, representación, actos especiales, un poder especial o un poder general, o bien para ejercer actos de administración claro. o actos de dominio.
2: Que pareciera más bien que se refiera al dueño, ¿no?
3: A, a, además de esto, en el, el fideicomiso, sí. la fiduciaria, sí. que es quien toma el patrimonio y va a cumplir los fines del fideicomiso, en un principio ella es la responsable sí. de todo eso, ¿no? O sea. en términos de, de la ley general de titulos de, de operaciones de, de crédito, pero también ella puede dar a su vez poder, esos mandatos Nosotros. que usted menciona, sí. entonces realmente de qué representante estamos hablando, ¿no? Es que
2: yo creo que incluso a lo mejor se liga mucho por el efecto material, ¿no? Como que si al tratar de proteger debo entender a una empresa, también se deben incluir los bienes del representante, ahí es donde creo que se está haciendo junto con Pegado una sí. mezcla indebida, hay, ¿no? sí hay sí. El tema
3: es, es, había que apartar desde, desde un principio creo yo, ¿no? Sí. que donde la, la persona moral, cualquiera que sea esta, respecto del representante legal que es una persona física sí. son son figuras jurídicas diferentes entonces también tienes patrimonios autónomos sí. la persona física su patrimonio y la persona moral su patrimonio y la persona física si es accionista aparte de representante digamos en este caso pues va a tener derecho a ese patrimonio o, o interés en ese patrimonio por las acciones que tiene no sí.
5: Como que yo creo
3: que es muy sui generis no, no yo creo a que
5: separar. Es, sí. digamos precisamente ha sido uno de los problemas que se ha considerado como un mito, que es representante legal? Porque siempre se hace esa pregunta en el sentido, el representante legal tiene responsabilidad solidaria y es donde surge esa, ese problema de definición para poder establecer que en realidad el representante legal, salvo excepciones del artículo 26, sería responsable solidario. Pero ya en otros creo que habría que irlo analizando, sobre todo el fideicomiso, ¿a qué se refiere?
2: Claro. Ok, tenemos más preguntas Miguel, ¿qué otra Sí, nos
3: tenemos este, varias preguntas, mira, nos hizo favor de llamarnos eh, Arturo Ojeda, dice, referente a mitos fiscales, ¿ya no se necesita contador para el pago de impuestos? No sabían, <risa> pues, por favor, caballeros, traerán, caballeros, ya caballeros, ya <risa> aquí entre abogados, pero dice, no, no. Eh, 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 dice impuestos eh, pues en eh, personas físicas, las personas morales pagan menos impuestos que las personas físicas, bueno, pues bueno, no, sí, eh, y no nada más al contador, se requiere al contador eh, que esté especializado en el área fiscal y también al abogado que esté especializado en el área fiscal, porque bueno, lamentablemente son muchas obligaciones en, en función de lo que sería, cuál es el régimen fiscal que tenga la la la, la persona física. Y bueno, eso se eso he dicho muchas, desde mm. mucho tiempo, ¿no? El tu contador es tu cuaderno, tu tu, es tu cuaderno. Sí. Ahora con el tema de mis cuentas y, una, y, y muchas cosas que son herramientas productivas. No, pero pues siempre es tu ¿no? siempre se se requiere a, al contador Sin duda. y si sí valoren eh, que también sea un contador que esté actualizado en
5: bueno, en, en temas fiscales. A mí no me queda más que confirmar que sí se requiere al contador, ah, bueno. porque mi esposa es contadora y si me está escuchando espero que no, <risa> que, que sepa que sí, que sí, es imprescindible que sigue conmigo.
2: Perfecto, Carlos Bustamante nos pregunta, ¿cuál debe ser la actitud del empresario al contratar servicio contable o fiscal para evitar caer en un mito fiscal que le provoque riesgo a su patrimonio? Pues un poquito más en ese sentido, ¿no? Claro. Porque ¿Cuál es la actitud o el perfil debo entender, no?
3: Pues yo, yo yo diría, me atrevería a, a, a recomendar que valore bien bueno los antecedentes de, de, del contador, como qué tipo de clientes tienen, sus clientes qué opinión pueden tener de él, este eh, que sea un contador que bueno, todo, todo al final del día, tanto la cuestión contable como la cuestión legal, tienen una lógica. No son nada más así arbitrarios, tienen una lógica y guardan diferentes tipos de lógicas, ¿no? Que también se ve una cuestión lógica en eso y no nada más una cuestión de cumplir intereses o caprichos que pueda tener el empresario, ¿no? como sería el no pagar el impuesto o, o muchas cosas que, que, que pudieran ser, ¿no?
2: Sería tanto como este como buscar un médico, ¿no?, que sea alguien que valga la pena, alguien que me recomiendan, que sé que, desde luego, si mi actitud es pagar, ¿verdad? Claro. Si mi actitud es no pagar, pues entonces regresamos a la pregunta, no necesito contador. claro Aunque a cinco años después me esperen los problemas.
3: Muy sí. bien, pues, pues les, les recuerdo a todos nuestros amigos Radio Escuchas que por la Semana Académica Interdisciplinaria, la invitación queda para ustedes abierta ojalá participen en nuestro programa de Custodio fiscal, el tema va a ser outsourcing para jóvenes a las 11.30 horas en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contra de Administración, de nuestra máxima casa de estudio. Por favor,
2: acudan. Así es.
3: Participen con nosotros.
2: Esteban Víctor Robledo nos tiene otra pregunta y dice, en caso de un procedimiento administrativo, si la empresa garantiza un bien con un valor superior al que solicita la autoridad, ¿la autoridad debe devolver la diferencia? Uy, esta está que quema, ¿verdad?
5: Bien, hay, sí es cierto que la, el servicio de administración tributaria en últimos fechas ha estado rechazando garantías que superan en forma excesiva el monto del crédito fiscal garantizado y esto debido a que lamentablemente pues puede darse el caso de que en un momento dado un bien vamos a pensar inmueble que no se logra vender se pague con un crédito fiscal pero cuyo avalúo es bastante alto el fisco se viera en la necesidad y obligación de entregar el remanente pero, claro, esto estaría sujeto a todo un procedimiento para garantizar que en un momento dado, quien adquiera ese bien esté pagando por él mismo y no sea la autoridad fiscal. Pero sí es cierto, a últimas fechas hemos observado que no es muy satisfactorio, muy del agrado de la autoridad fiscal el recibir bienes que superan sensiblemente el crédito fiscal para garantizarlos.
2: De hecho, yo rápido haría dos comentarios para la gente que nos oye y si es una situación que está viviendo. El avalúo que pide el SAT es con valor fiscal, no comercial. Para entender la diferencia, pensemos en una casa que no es lo mismo el impuesto predial que tiene un valor respecto del, impuesto, del valor que tendría si se vende. Entonces, piden que el avalúo sea fiscal, no comercial, de alguna forma pues para no, no mentirle al SAT. No. Segundo, cuando el SAT ha tenido experiencias en el cual se enajena o quizás se lo tiene que adjudicar el contribuyente le pide el dinero pese a que a lo mejor lo que se embargó fue un pantano Exacto. entonces el sí, SATA sí. no quiere sí. ahora la pregunta más clave es y para quien nos lo pregunta la autoridad debe devolver la diferencia la respuesta es sí, más bien la pregunta es la diferencia que me devuelvan es ingreso acumulable y la respuesta es ¿sí? sí porque es una venta forzada por eso les digo, esta está que arde pero sí. bueno.
5: es una enajenación en todo caso transmisión de propiedad así es,
3: sí. claro. así es. Tenemos una pregunta más, eh, también tiene que ver con la transmisión de por vez, este el señor Nicolás Rodríguez de Catepec. Dice: Una persona física que quiere donar un terreno y edificio a una sociedad religiosa, ¿qué debe hacer y ante quién debe hacer el proceso para cumplir con la ley? El que recibe el donativo, ¿qué debe hacer para recibir la donación? Es lo que nos, nos
5: pregunta.
2: Es todo un tema que implica gobernación.
5: Pero, bueno, independientemente de que efectivamente debe intervenir gobernación, la situación es la siguiente. En este caso, pues tiene que ser eh, quien reciba el donativo, si en verdad lo va a aplicar a la cuestión religiosa, tendría que ser a través de una asociación, digamos, civil, por ejemplo, a fin de que nunca se deje de, de, de utilizar ese bien en favor de la Bien. religión. Esto no es nada nuevo, lo podemos ver que se ha ido formando a través de los años, puede ser con una iglesia como la católica que lleva muchos años y ahora las nuevas formas que tenemos de religiones que han surgido y sí es un tema muy delicado porque ese donativo en un momento determinado pues va a salir del patrimonio de la persona, se hará ante notario público y todo pero tiene que estar convencido de que ese bien inmueble o ese donativo sale de su patrimonio Claro. y que en verdad en un momento dado se aplique para los fines que lo está donando no tanto porque sea un donativo remunerativo o oneroso, simplemente gratuito pero con la plena certeza de que se va a utilizar por la, vamos a decir, la religión a la cual considera debe aplicarse y en ese sentido pues sí vemos muchas de estas nuevas situaciones que van surgiendo, pero como repito, se ha dado por muchos años, siempre ha sido una de las claro. formas.
2: De hecho, nada más completar, que por favor no se lo done a los ministros de culto, porque ellos no lo pueden recibir, están Exacto. impedidos constitucionalmente. Segundo, se requiere la declaratoria de procedencia, que esto se lleva a cabo ante la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Y tercero, ya en lo fiscal, si la donación y tenemos todo este contexto de los auto autorizados, y etcétera, este para el efecto del IVA. Claro, es lo que estaba comentando,
3: IVA. qué tipo de inmueble es, qué, qué está donando y ver el efecto del de este, IVA. Digo, a lo mejor lo más seguro es que no hay efecto, pero se tiene que contemplar. Pues más vale ¿no? la, 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 la situación específica. Ah, ¿no? claro,
2: Pero, sí. Vamos sí. a ir a, a una pausa rapidito y regresamos para seguir platicando. Todavía tenemos hartas preguntas. <risa> Entonces regresamos. No se nos vayan. Ahorita estamos aquí. Llámanos.
6: Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688.
0: En esta nueva edición, la 673, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Adrián Hernández Hernández informa acerca de las nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia, local, maestra y país por país. Fernando Gama Vélez explica las facilidades administrativas al Título 2 Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. José Ángel Arana Santo y Yasmín Alejandra Vargas Cortés analizan la discrepancia fiscal en México. Juan Álvaro Enríquez Lozano informa sobre las principales diferencias entre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 673 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. La patita de canasta y con rebozo de bolita.
1: Hola, soy la patita. ¿Se acuerdan? La de canasta y con rebozo de bolita, ¿saben? Me divorcié de ese pato sin vergüenza y perezoso. Me harté de que mis hijitos comieran mosquitos. Comencé a trabajar por mi cuenta. Al principio, todo fue muy duro. Pero poco a poco, fui haciendo de un capital. Comencé a comprar muebles, artículos para el hogar, un coche. De pronto, con la crisis me despidieron. Eso sí, me liquidaron bien, pero como me habían inscrito en el IMSS con salario mínimo, a pesar de que ganaba muy bien, fue muy raquítica la indemnización, pero no me agüité, puse una miscelánea y comenzó a crecer, pero no pude deslindar el dinero de mi familia, del de mi negocio, y comencé a tener riesgos patrimoniales. Por ejemplo, no atendí algunas invitaciones del fisco. Casi estuve al borde del embargo y remate de bienes por deudas bancarias. Tuve un accidente automovilístico. Compré bienes escriturados a mis familiares. ¿Y para qué les digo más? Para no hacerles el cuento largo, se resolvieron finales de los problemas. Así que me cuenta que debía proteger mi monio. Y no por mí, sino por mis hijos, que no volvieran a comer mosquitos. No tengo la vida comprada. Así que esta patita ya comenzó a enderezar su vida. Manejar fideicomiso. Hacer mi testamento y pagar bien mis impuestos. Hagan lo propio. Den seguridad a sus retoños. Eviten desajustes familiares. Aseguren su vejez. Me voy a comprar cosas al mercado de valores. Bye.
5: Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va
0: meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita.
5: Va corriendo y buscando en su bolsita <risa> Centavito
1: Consultorio Fiscal Radio
2: Perfecto, pues ya estamos de regreso, casi estamos al final, tenemos frases célebres, el mundo es de los aventados, atentamente Juan Escutia, es es que, que a partir de ahorita descansen para la dieta, ya, ya viene el pozole, iriste, ¿no? <ríe> sí. a partir de ahorita descansen para la dieta, viene el pozole, el Halloween, este noviembre, diciembre, bueno. Ok, les agradecemos a todos sus mensajes y desde luego el, el, el ánimo con el buen humor. Vamos a ir prácticamente pues ya a las últimas preguntas, pero desde luego muy gustosos de que nos escriban, de que hayan salido los tres libros. Recuerden, mañana tenemos más. Y Mari Carmen Camacho nos escribe. Eh, dice, socio de empresa, ¿la autoridad la puede considerar como dividiendo su aportación? Un no, estilo Yoda la pregunta, ¿no? Ah. Ahí les va reconstruida. ¿La aportación del socio de una empresa puede ser considerado como dividendo por autoridad?
3: No, la, 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 la aportación creo que yo no, nunca es un dividendo, este eh, digo, con algunas salvedades ni Para, siquiera un ingreso. Uh -huh. en términos del artículo 16 eso. de la ley impuesto sobre la renta. Y ¿no?
2: tampoco es deducible para el otro. Así es, así okay. es.
3: este Podría generar una aportación de, 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 de un socio, podría, podría generar un impuesto sobre la renta si es en efectivo, rebasa 600 mil pesos y no se manifiesta, no
2: se declara autoridad, entonces generaría impuesto, pero no un dividendo. Uh -huh. tal. De hecho, a verles, eh, no redondeé un poquito la idea rápida para sí. Que, sí. que vengan más preguntas. Futuros aumentos de capital que no existen en la legislación mercantil, pero por uh -huh. ahí alguien eso sí si en el acta, no se dice que el dinero ya no sale. Esto está por NIF incluso. Si el dinero no se, no se ata a que se quede en la sociedad entonces si es ingreso, si se dice que se ata no es ingreso futuro aumento de capital incluso pues también para tenerlo presente ¿no?
3: claro, ahí es donde nos ganan las NIF las NIF pero, <risa> pues, pero, pero hay una reglamentación esa reglamentación es para efectos contables sí. darle un efecto contable que aunque pues mercantilmente eso no tendría ningún efecto más, o, sí. o, 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 bueno, no
5: existe mercantilmente era lo que comentábamos hace un momento uh -huh. que en este caso tenemos un mundo fiscal y un mundo real yo siempre he considerado que el mundo real es el mundo contable, financiero, claro. y el mundo fiscal es lo que la ley fiscal considera, tenemos en nuestro bolsillo, y el mundo real nos dice otra cosa. Entonces siempre el problema es cómo conciliar ambos mundos para que el particular pueda tomar sus decisiones. Si sí, sí. sí, el derecho
3: en general es abstracto, el fiscal es al cubo, ah, así es. a veces. no
5: Bueno, yo <risa> recuerdo las palabras de la maestra Emérita antes de fallecer, Doña Aurora nice amigo, la doctora, uh -huh. que me, la volví a ver, desgraciadamente después falleció, pero me dijo, Emilio, ¿te sigues dedicando al derecho impuro? No tuve más <risa> forma de decirle atrás, algo. No dijo espurio y era <risa> suficiente. No, no, dijo impuro, <risa> afortunadamente, pero bueno, la, siendo maestra emérita de, de la facultad la primera... ¿Qué puedo decirle a la doctora? <risa> no, Nada. Más
2: vale, más vale. A ver, tenemos <risa> Aún otras, así, otras no hay preguntas. respuesta todavía, ¿no? No hay respuesta. Eh,
3: también nos hizo favor de llamarnos eh, Eustaquio González. Dice: Cuando se acude a Hacienda, ¿había la posibilidad de que en la pantalla aparecieran los datos, cuánto se debe, cuánto hay que pagar, etcétera? Pues eso esto es directamente con cuando va a la administración y sí. Si, eh, a ver su situación fiscal uh -huh. ahí se recomienda que siempre vaya el, el, el representante legal o el o el contribuyente para que leen toda esta información aunque también vale la pena mencionar que la información que salga en pantalla ellos me dicen no es no incidente? es oficial ¿No? no es oficial aunque den una, una impresión la misma impresión dice que no es información totalmente oficial.
2: Pero hay dos formas también el contribuyente uh -huh. puede entrar a su propia información por internet y ojo si ven créditos cancelados esos son de chocolate porque la misma ley dice, aún cancelados, me los pueden venir a cobrar. Exacto. Entonces, por aquello de que un contribuyente, rápido les platico, en alguna ocasión solicita una devolución, se la devuelven a la mitad porque se cobraron una multa, y va corriendo el contador a revisar, y regresa y dice, no, no es cierto, ya no se debe nada. Pues no, ya se lo cobraron, ¿no? Pues pues, sí. o sea, <risa> cuidados nada más
3: con esos es temas. Eso. También la otra es, tienes tu cuenta de bancos, hay un crédito fiscal. No sí. puedes disponer de todo, porque la autoridad manda que se reserve ese, ese recurso en lo que hay algún proceso. ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Sí. ¿Tenemos alguna otra, Miguel, antes de que nos vayamos? Pues no,
3: es, bueno, sí, perdón, sí, disculpa, sí tenemos este, una, una bien, pregunta más. Bien, si quisiera
5: aclarar nomás un sí, punto, no. porque hablaron de impresiones. Yo nomás me quedé pensando. La impresión nada más se ve la información. ¿no? ser es muy sí, sí, claro, fuerte. Claro, claro, claro.
3: Ahí te toman la foto y te la venden a la salida. no Te la venden a la salida a la foto. ¿Quieres ver la foto de la cara que hizo? Sí. Qué Six Flags. Ni es que nada de, qué montaña rusa. Ni qué nada de eso. no
2: Perfecto. Ok, pues a ver, eh, Rosario Velázquez dice, me encantó el programa Estudio y dice... Uh, Desacuerdo del mensaje negativo, porque usan la patita? Ah. Bueno, pues es es una forma nada más de contextualizar nuestro nuestro mundo que está aquí dando, obviamente, giros y giros. Tratamos de que sea, desde luego, agradable para todos. Y, bueno, pues no sé, maestro, ¿tenemos algo más pendiente?
5: No sé si que dé contestación a esta pregunta, no sé. Sí, eh, es, ver, es, 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 es una...
3: bueno, es, es algo más que nos quieren preguntar, sobre. Moisés Gutiérrez, sobre el tema de la sociedad de responsabilidad limitada sí. que comentaba usted. Maestro. Lo
5: que sucede es lo siguiente. Esta forma de sociedad que se propone para la inversión norteamericana e inglesa que realizan en México se debe a que es una forma que al aplicarse implica o significa que es parte de la actividad empresarial que están realizando en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, que como grupo de empresas, la mexicana SDRL forma parte de la actividad claro. empresarial en estos países. Y en caso de reestructuraciones empresariales, como pueden ser fusiones, escisiones o algún otro tipo de reestructuración, se va a considerar que la actividad que realizan en México forma parte de la actividad empresarial de esa actividad para efectos fiscales en su país de claro. origen. Y aquí se utiliza mucho la expresión check in the box, que quiere decir que simplemente marcando la cajita en un formato que tienen en Estados Unidos y en Inglaterra, de que aquí se tiene la inversión a través de una sociedad de responsabilidad limitada, con eso forma parte de ese grupo empresarial. Entonces es por eso que se tiene que aplicar para ese tipo de inversiones. No. O sea, que va bien más destructo.
2: por el ámbito personal que por el material. Exactamente. No. Porque es pérdida en cualquier sociedad. Sí,
5: pero Solo como les decía, en aquel entonces se sufrió en México, fisco norteamericano dijo, no, allá lo perdiste en México, no en Estados Unidos, pero el contribuyente norteamericano dijo, no, es parte de mi actividad uh -huh. en general a nivel mundial. No. Entonces, eso es lo que está sucediendo con estas sociedades de responsabilidad limitada, que en realidad no son para inversionistas mexicanos, Perfecto. sino esto es para americanos e ingleses.
2: Perfecto. Perfecto. Pues prácticamente hemos llegado al final el día de hoy, recuerden que mañana vamos a seguir transmitiendo, desde luego esto será a través de Mirador Universitario, y el tema va a ser el mismo, esto de planeación patrimonial y desde luego pues la cultura corporativa que nos debe llevar a un mejor resultado. No me queda nada más que agradecer pues a nuestro invitado de hoy, maestro. Gracias. Gustazo haberlo tenido aquí como Gracias, siempre. Gracias
5: doctor. Maestro, igualmente, Maestro. muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted. Y este, pues gracias por los libros. Mañana nos lleva más, ¿verdad? Sí. <risa> Ahí estaremos atentos entonces. Miguel, pues no compartir contigo el micrófono siempre es un agrado. Igualmente, amigo. Amigo, escuchas, que tenga muy buena tarde. Así es, y bueno, pues agarro aire porque ahí va. Recuerden, esta fue una producción de Radio Nam y en los controles estuvo Socorro Montes. En la producción, créanme que esto son cosas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Todas las preguntas que llegan, todo el buen ánimo y que nos están aquí diciendo tiempos para que ustedes tengan un programa adecuado, estuvo. Eh, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesu Agualcó de Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores y Alejandro Rubalcaba Vargas. Y bueno, pues recuerden, la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues vamos entonces a retirarnos ya para dar paso a nuestro siguiente programa. Recuerden, nos vemos dentro de ocho días. Vamos a tener este programa especial que ya nos hicieron favor de, de estar comentando durante toda la hora que tuvimos. Y pues tengan muy buen provecho y nos vemos a la que sigue. Hasta luego.
1: Consultorio fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.